0: So, hallo in die Runde, ein letztes Mal in diesem Jahr. Willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. 2 zu 1 am Ende für unsere Adlerträger. Ich Begrüße euch, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im PK-Raum, natürlich auch bei der Cheftrainer von unserer SG, Dino Topmöller und Gerardo Seruane von Borussia Mönchengladbach, den ich auch um das erste Statement zum heutigen Spiel bitten darf.
1: Ja, guten Abend, zuerst natürlich Gratulationen. Dino, sein Staff und die Mannschaft äh, für die drei Punkte. Ja, wir sind natürlich äh, extrem enttäuscht, auch ein bisschen frustriert, ist klar, wenn du lange Zeit führst und in der, äh, gefühlt äh, in der Nachspielzeit noch äh, die Führung weggibst und äh, das Spiel verlierst. bist du extrem enttäuscht, trifft uns natürlich hart. Ähm, ja, finde, dass wir über weite Strecken eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, sehr kompakt, sehr dicht verteidigt haben es geschafft haben, den Raum, den schnellen Spielern aus, äh, von Frankfurt äh, wegzunehmen. Selber auch immer gut umgeschaltet, phasenweise auch gut Fußball gespielt. Ähm, ja, darum äh, ist es natürlich enttäuschend. Natürlich hat die gelb-rote Karte immer einen Einfluss, wenn du dann in Unterzahl bist und trotzdem, ähm, nachdem wir jetzt die Tore auch nochmal gesehen haben, Ärgern wir uns natürlich, weil wir das Gefühl haben, dass wir die Situation auch besser verteidigen können. Danke. Besten Dank, Herr Silane. Dino, Glückwunsch zum Sieg. Bitte um dein Statement.
2: Ja, danke erstmal für die Glückwünsche und für die Worte. Ja, ich glaube, dass wir heute ähm, nochmal alles aus uns rausgeholt haben, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wenn man das Spiel sich angeschaut hat, hatten wir auch in der ersten Halbzeit schon das Gefühl, dass nicht ganz die Energie da ist, die wir uns eigentlich gewünscht hätten, aber auch verständlich, weil ich hatte das ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass die Jungs einfach wirklich auf der letzten Rille laufen, das hat man heute gesehen. Es war kein, kein gutes Spiel von uns. Gladbach hat es gut verteidigt. Sie waren tick defensiver, wie wir es eigentlich erwartet hatten. denn im 5-4-1. Wir haben direkt am Anfang einen Standard, den William, dem Keeper in die Arme köpft. Gladbach macht mit dem ersten Standard ein Tor. Wir wussten, dass sie da sehr gefährlich sind. Die beste Mannschaft der Liga nach Eckbellen. Und dann läufst du natürlich im Rückstand hinterher. In der zweiten Halbzeit haben wir dann nochmal versucht, mit ähm, frischen Kräften, ich glaube, dass das heute dann auch ausschlaggebend war, Aurelio mit dem Tor, Nils mit den beiden Vorlagen, dass wir da nochmal diese Energie hatten. Natürlich hat uns die gelb-rote Karte geholfen, das ist ja logisch. Ähm, und ja, am Ende haben wir nochmal umgestellt, wollten dann einfach noch mehr Boxpräsenz, hatten dann Jessica und Omar in die Spitze gestellt und wollten dann mit Nils und Aurelio viel in die Box kommen, viel flanken. Ähm, Aurelio war dann ein Ball schön auf dem zweiten Pfosten, das was wir immer dann auch von den Jungs einfordern und am Ende ist es vielleicht ein glücklicher Sieg, aber wenn man sieht, wie wie die Jungs in diesen vier Monaten einfach extrem viele Widerstände überwunden haben und heute auch wieder dieses Spiel gegen eine, gegen eine gute Borussia, die, wie mein Kollege schon gesagt hat, auch gut verteidigt haben, ähm, da wirklich die letzten Minuten nochmal alles rausgepresst und ähm, dann am Ende glücklich verdient, ich weiß es nicht, ich will es auch gar nicht bewerten, wir sind einfach froh, dass wir das jetzt gewonnen haben und wenn man natürlich auf die Tabelle schaut und sieht, dass wir jetzt auf dem sechsten Platz sind, dann nochmal ähm, Chapeau, was die Jungs da in den letzten Monaten geleistet haben. Bin unheimlich stolz auf, auf den Charakter der Truppe. Dankeschön.
0: Dino, dankeschön. Willkommen zu euren Fragen. Starten bei Sonja Paul von Hitradio FFH.
2: Ja, Dino, man hat dich nach dem Schlusspfiff ja, springen sehen wie so ein HB-Männchen da draußen vor lauter Freude, äh, genau wie das ganze Stadion auch. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Ja, also nachdem wir das 1-1 das gemacht haben, ähm, habe ich auf die Uhr geschaut und okay, fünf Minuten noch, dann habe ich zu meinen Co-Trainern gesagt, wir gewinnen das Ding noch, wir müssen weiter pushen, wir, wir kriegen noch eine Chance und ja, also meine, diese, diese Gefühle, ähm, die kannst du für kein Geld der Welt bezahlen, was du hier dann in dem Stadion dann erlebst. Die Zuschauer waren auch für uns ein wichtiger Faktor, muss man sagen, weil ich habe das eben schon erwähnt, dass wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben und die waren immer positiv und haben uns angefeuert, haben uns gepusht. Das, das gibt den Jungs extrem viel Kraft und es war heute ein Sieg von, von allen und darauf sind wir stolz. Gehen zum Kollegen in der Mitte, bitte. Hallo, Markus Müllmeck von der bildzeitung zeitung Herr Seuane. Ähm, die Mannschaft hat auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht, bis eben zur 88. Minute. In der zweiten Halbzeit allerdings sich auch wieder ein bisschen zu weit zurückfallen lassen haben. Wie haben Sie das Ganze gesehen? Hat die Mannschaft da auch wieder verpasst, für mehr Entlastung zu sorgen, auch nach vorne und sich zu weit hinten reindrängen lassen?
1: Ja, das ist einfach ein Teil, ein mentaler Aspekt im Spiel. Wenn du führst auswärts, dass du automatisch vielleicht ein bisschen defensivere Einstellungen im Unterbewusstsein auch hast und natürlich gibt es auch noch einen Gegner, der in der Halbzeit dann auch äh, versucht, dem entgegenzuwirken. Ähm, aber trotzdem haben wir gut verteidigt, aber natürlich in der zweiten Halbzeit nicht mehr so die klare Entlastung gehabt wie in der ersten Halbzeit, nicht mehr den gleichen Spielfluss. Ähm, ja, das hätte uns sicherlich geholfen, wenn wir noch den einen oder anderen guten Konter auch gefahren hätten. Christopher Michel von Sport 1. Ja, Dino, Glückwunsch zum Sieg auch. Guten Abend, Herr Seohane. Ähm, Dino, wenn du jetzt deine, dein erstes Halbjahr so zusammenfasst, was sind die Dinge in der Analyse, wo du so sagst, die liefen schon gut, da muss was besser werden und auch wenn du nach vorne guckst, wie viele neue Spieler wünschst du dir denn?
2: Also ich hoffe, du siehst mir das nach, dass ich jetzt mit den ganzen Emotionen, die gerade in mir sind noch und dass ich da jetzt nicht gerade in der Lage bin, eine gute Analyse, glaube ich, jetzt hier abzugeben. Es war super herausfordernd für alle von uns, nicht nur für die Jungs, sondern für uns im Trainerteam alle, weil es war ein sehr großer Umbruch der stattgefunden hat mit einem Deadline-Day, den ich jetzt nicht nochmal erwähnen muss. Da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Und ähm, diese Widerstände, die, wie wir die überwunden haben, wie wir diese Herausforderungen einfach immer angenommen haben, ähm, das ist einfach groß, muss ich sagen. Kompliment an, an alle, die da mitgewirkt haben. Ähm, ja, für eine Analyse, tut, das tut mir jetzt echt leid, aber das ist äh, nicht gerade möglich.
0: Die Kollegin Herr vorne in der ersten Reihe, bitte.
2: Anna Gobrecht von der Rheinischen Post. Herr ich kann mir vorstellen, dass es nach so einem Spiel schwierig ist, auf das große Ganze zu blicken. Wenn Sie aber jetzt die erste Saisonhälfte mal einordnen, sind jetzt 17 Punkte. Ist das haben jetzt eher für Sie die positiven oder die negativen ähm, Punkte überwiegt in den vergangenen Monaten?
1: Es gibt genü genügend von beiden und, gleiche, und alle versuchen wir gleich zu bewerten, äh, was. Es gibt Punkte, die besser werden müssen, Punkte, die schon, äh, Spiele, die Fortschritte gemacht haben, Erfahrungen auch. Ähm, ja, wir werden sicherlich auch jetzt äh, versuchen, äh, für uns gewisse Schlüsse daraus ziehen, versuchen dann auch in der Vorbereitung einzuwirken. Ich ähm, kann nur sagen, dass wir wussten, was für, äh, für eine Aufgabe wir haben, für einen Umbruch stattfindet äh, und dass das einfach Zeit braucht und äh, finde, dass dass die Mannschaft sich voll reinhängt, dass wir wahrscheinlich ähm, den einen oder anderen Punkt vielleicht mit ein bisschen mehr Cleverness sicherlich auf dem Konto hätten, weil wir gefühlt äh, sechs, sieben Führungen auch aus der Hand gegeben haben. Und Das, ist natürlich, das trübt natürlich auf die Tabelle, äh, aber wir versuchen jetzt die nächsten zwei Wochen das ein bisschen differenzierter zu analysieren. Bitte Bitteschön, in der letzten Reihe der Kollege.
0: Andreas Arz von Radio 91. Herr Sebane, ähm, nach der Karte haben Sie ja zwei äh, Innenverteidiger nochmal eingewechselt mit Friedrich und Kero Dier. Trotzdem kommen bei beiden ähm, Toren dann die Torschützen völlig frei dann irgendwie zum Kopfball bzw. zum Torerfolg. Wie erklären Sie sich das, obwohl Sie dann ja nochmal zwei Innenverteidiger gebracht haben?
1: Gut, es gibt natürlich dann ein, ein Spiel weniger auf dem Platz, wo irgendwo eine Überzahl dann auch entsteht. Ähm, trotzdem sind es Situationen, wo wir nicht konsequent verteidigen, mit dem Gegner mitgehen, die Flanken auch blocken und richtig auch äh, positioniert sind in der Box. Ähm, ja, wenn du schlussendlich die, die Fünferkette schaust am Schluss mit Netz, Chiarodia, äh, Joe's Kelly, hast du drei 20-Jährige, ähm, ja, da passiert es mal, dass, äh, dass du einen Fehler machst, das, das gehört zum Prozess dazu. Christopher Michel. Dino, dann machen wir es mal etwas emotionaler. Ist das so ein Sieg, der eine Mannschaft und ein Trainerteam noch mal mehr zusammenschweißen kann?
2: Ah, ja, total. Ich glaube, dass es das uns allen gut tut, jetzt so in die Winterpause zu gehen und dann auch mit, mit dieser Energie, die wir heute jetzt noch mal gespürt haben, ähm, dann auch ins neue Jahr starten. Das äh, hilft natürlich extrem, weil... Weil diese Emotionen, die da freigesetzt worden sind, ähm, das habe ich eben schon gesagt, das kannst du einfach nicht bezahlen, dieses Gefühl. Und ähm, ja, mit dem, mit dem Tabellenplatz 6 freust du dich natürlich umso mehr, dass es dann am 2. Januar wieder losgeht.
0: Gibt es noch weitere Fragen? Bitteschön.
2: Ja, noch kurz eine kleine Frage. Der Kollege hat gesagt, 2. Januar geht es los. Bei Ihnen war es ja bislang ähm, noch offen. Wie ist jetzt der Plan ähm, bezüglich des Trainingsauftakts?
1: Ja, wird morgen im Verlauf des Tages kommuniziert. Gut, dann bedanke
0: ich mich bei euch. Bei den beiden Trainern wünsche der Borussia eine gute Heimreise. Nach Mönchengladbach und euch allen natürlich an der Stelle auch. Wir sehen uns nicht mehr ungewohntes Gefühl. Morgen keine Picardino. Erst im Januar wieder frohe Weihnachten. Auch kein Training mehr, genau. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr. Danke euch.